0: はい。続いての話題、丸三としまして、アメリカの物価。こちらについてね、お伝えしていきたいと思いますが、先月、10月のアメリカの物価、こちらアメリカ労働省がですね、昨日10日に発表しました。アメリカの10月の消費者物価指数、CPI、1982年から84年を100にした指数の上昇率ですけれども、こちら前年同月比を 6.2% 上昇したということで、月の 5.4% から加速したインフレ率、物価上昇率となっております。上昇幅、1990年11月以来、約31年ぶりに 6% 台に達し、6ヶ月連続で 5% 以上の力強い伸びが続いております。日本ね、2% なんとか上昇させていこうということを言っている中、全然ね、日本、デフレ経済で却できてない中、アメリカの物価は力強く伸びが続いているということになります。背景にはですね、えー、景気がいいという側面だけじゃなく、物や人手の不足、物や人手不足による供給制約。えー、こちらや賃金やエネルギー価格など構造的に物価全体が押し上げられる、えー、こういったところが、ねえー、ちらほらと恐れが広がっているというところもあり、えー、このアメリカの物価がグワっッと上がりすぎていくとですね、えー、スタグフレーションになるんじゃないのかという、まあ、恐れも懸念されるようなぐらい今加熱が進んでおります、えー、中古車価格 26% ガソリン価格 50% 近く上昇しているということで、まあ、ガソリン価格についてはですね、あのー、まあ、この新聞解説ながら聞きでもずっとお伝えしている通り、えー、原油、こちらが増産しないという中、そして5年前のエネルギー、原油価格とかのね、暴落のタイミングで、えー、新しく原油の開発とか、そういった油田の開発が進んでいないということからの構造的な供給制約。まあ、こういったこともあって、えー、価格上昇しているというところ。えー、で中古車価格が上がっているのはですね、半導体不足によって新車、こちらの生産、滞っており、新車販売も当然減る。えー、その代わりでも車、みんな移動がね、新型コロナのワクチンも打って、えー、消費したいよ、移動したいという欲が強い中、えー、じゃあ中古車でも乗り換えるか、中古車でもいいかとりあえず買うかということで中古車市場にいい人が集まっているということです。えー、日本でもですねあの中古車価格とか新車価格ちょっと上がってきたりとか、あるいは、えー、二輪がね今調子がいいという自動二輪の調子がいいというようなところでも、まああのー、日本でも似たような動きがありますが。えー、ガソリン価格もね日本高くなっていますけれどアメリカ一段とそれが激しいということになっております、えー、変動の大きい食品価格とかエネルギーを除く上昇率についても前年同月比 4.6% と、えー、9月の 4.0% からあー比較しても拡大し、えー、1991年8月以来の高水準を記録しています、えー、10月の CPI 全体の上昇率前月比で見ると 0.9% と9月のー 0.4% から勢いを強めています。特に一旦上がると下がりにくい家賃など住居費、こちらも前月比で 6.0% 上昇し9月の 0.4% からの伸びが加速しているということです。えー、人件費上昇が続い,響いて、医療サービスなどの価格も上昇傾向にありますし、半導体不足をはじめ、供給制約も長引いて、インフレの収束、えー、一体いつになることやるというふうに見通しがしにくくなっています。えー、じゃあ、サプライチェーン、えー、半導体の、ね、供給網とか、そういった輸送、そういったところに、えー、目詰まりが生じているのであれば、えー、例えばあ、港湾、こういったものをですね、24時間、無給稼働。こうしたらどうだということで、一生懸命バイデンアメリカ大統領、旗を振っているんですが、コンテナを運ぶ荷台とか、トラックの運転手がそもそも足りないということで、24時間年中無給としてもですね、例えて言うなら、コンビニ24時間開けるよって言っても、店員が集まらないから開けない。えー、こんな状態にアメリカの講話になっているわけですね、えー。今もうすでに11月11日で、えー、この1111は中国では独身の日1111でね、一人もの日ということで、えー、独身の日ということで、えー、非常にね、あのー、インターネット商戦激しい、えー、日ですけれども、アメリカも12月の年末商戦、えー、こちらをね、えー、控えて早くも需要の高まりが本格化しているということで、物の供給全然追いつかない。半導体の不足、物流の停滞ということで、全然物が足りないと、物が足りないけど、今欲しいんだということで、アメリカ市場全体がですね、ある意味、メルカリ状態というかですね、買い占め状態になってしまっているということ、なかなかやっぱ物がないから高い値段でも買うよという引き合いが強くなっており、インフレ、加速化しているということです。こういった状況を踏まえてですね、FRB の幹部などからは、インフレへの警戒感や、2022年末に値上げ、利上げをしていく条件整ってきているねっていうような、2022年の利上げについて言及があったりとかですね、あるいは、11月から始まる、量的緩和の縮小、テーパリング、こちら、ね、今、1200億ドル毎月蛇口で水を注入しているのを150億ドルずつ減らしていく8ヶ月で減らして来年の6月に終わらせるというスケジュール感で今いるわけですけれどもこれもっと早く水道の水を閉じた方がいいんじゃないのというような、まあ、こういった可能性に言及されるなどアメリカの景気動向金融政策え、経済政策について、え、非常に注視していく必要があるという警戒感がですね、より一層このアメリカの物価が上昇していることによって、え、見受けられるのかなと思います。アメリカの、利上げというふうになると、日本にとっては為替が下落する。え、為替が下落すると、その分、企業業績とかはね、え、好調になっていくんですが、企業業績が好調になる一方アメリカが利上げされるということはアメリカからの資金供給、えー、アメリカからねアメリカの安いドルを借りて、えー、運用先どこにしようかなあ日本にお金、えー、出そうと日本の企業に投資しようというようなこういったマネーがー縮小していくっていうこと、えー、そして日本にとってはアメリカの金利が上がって、えー、日本の円が円安になってしまって円安になってしまうと、今のガソリン供給価格というものがですね、より高くなってしまう。そうすると、それは、ベースのね、いろんなコストが上がるということにつながっていきますんで、日本の経済にとっては、アメリカの利上げが早急に進んでいってしまうというのはですね、あまり望ましいことではないのかなというふうに思っています。特に、アメリカはイン,フレがこうインフレが激しくなっている一方、日本は、インフレが起きていないっていう、まあ、この二極化していってしまうとですね、政策の乖離日本とアメリカのね、金融政策の乖離が生じてしまうので、まあ、そういった観点から見てもですね、日本にとっても、もうちょっと、インフレをしっかりとしていく。で、インフレをしっかりしていくだけじゃなくて、やっぱ賃金をですね、きちんと上げていく。ここがやっぱりポイントになってくるのかなと思います。失われた10年、20年、30年というふうになってしまっています。えー、アベノミクス、開始からですね、来年で10年を迎え、え来年末、再来年にね、10年というような感じになっていきますけれども、えー、失われた30年、そして失われた40年目に突入みたいなことにならないようにですね、しっかりとアメリカとか、他、諸外国の経済、えー、景気、こちらもしっかりと見据えていきながら、日本の、えー、経済対策、しっかりとやっていってほしいなと思います。